0: Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Como Fazer. Eu e o meu parceiro de bancada Vitão, hoje com um convidado especial, chefe Francisco Pinheiro, né, que é um apaixonado vamos, vamos, vamos. na arte de cozinhar, há mais de 20 anos no segmento gastronômico, vice-campeão do Masterchef. Já passou por renomados restaurantes que possui é, estrela Michelin, inclusive ele é um dos Portadores da Estrela Michelin, né? Que a gente vai falar hoje o que, que significa isso. É, passou no renomado restaurante Cabana, famoso de Goiânia, né? E atualmente chefe do é, Pé de Favo, né? Que é um restaurante que é novo em São Paulo, aqui na em Santana, na Zona Norte. E hoje vai bater um papo com a gente aí, falar um pouco sobre a caminhada dele, né? Sobre. Todo o processo aí que ele passou dentro de algumas cozinhas, experiências. E vamos embora, vamos tocar o barco. É isso aí. Tô é aqui isso com o meu amigo Vitão, do meu lado aqui.
1: Família, hein? Família porque eu peguei sua prima. É isso aí. Então mano. é família, pô. Respeita aí, respeita aí. <risos> Cara, é isso aí. O Bruno já falou tudo, meu. Masterchef, Mestre dos sabores. Hoje a gente tem um modelo diferente. A gente vai cortar também para plateia, fazer umas perguntas ali também. Uma das dúvidas mais importantes a gente vai tirar hoje aqui que é se o feijão vai em cima do arroz ou se o feijão vai embaixo.
2: É, isso <risos> é a aí. dúvida do empreendedor brasileiro. <risos> eu, eu, se você me permite responder, depende muito da fome. É, é isso aí, é isso aí. É questão de tempo, né? Se eu estou com muita fome, não interessa onde ele vai. O importante é que ele esteja e, no prato. E né? completando,
1: se é boca livre você não reclama. Come, não. fica quieto e chá obrigado.
2: Jamais, sem reclamação. É, isso aí, é isso aí. Isso aí. Vambora, Chefe então. Francisco. E, senhoras e senhores... É <risos> ele,
0: é o homem. Chefe Francisco
2: Pinheiro. Obrigado. Vambora. Obrigado. Essa apresentação é incrível, né? Ele fala bem, hein, Vitor? Nós, nós somos os globais, é... nós, nós nascemos para isso. Ele, ele tava incomodadinho com o arzinho, mas ele, ele fala bem, né? É, Não. agora... Eu, eu tava achando que tava falando com o Neymar. Pega ele... no tranco. A luz estava incomodando, o vento tava incomodando. É isso aí. <risos> o pessoal <risos> fala para nós que nós somos entusiastas.
1: Mas eu suspeito que eles não querem chamar de palhaço. Chefão,
0: prazer estar falando com você aqui hoje. É, a gente está aqui querendo entender um pouco né, da sua jornada de trabalho, como que você foi parar na cozinha, assim, é um, um, um sonho de criança, você sempre curtiu isso aí. E hoje está colhendo resultados né, é, espe especiais, sensacionais aí na, no, no ramo gastronômico. E vamos embora, começar esse papo aí. É. Queria que você se apresentasse e falar um pouquinho do seu começo, porque hoje, é, depois de ter passado pela TV e tudo mais, o pessoal acabou conhecendo você. Mas a gente queria entender um pouco com quem é o Francisco lá de trás, da onde veio, como começou esse sonho. Vamos lá.
2: Meu nome é Francisco Pinheiro, né eu tenho 48 anos. É, eu comecei no comércio aos 12 anos, e sou cearense, nordestino com muito orgulho. Meus pais vieram para São Paulo na busca de uma vida melhor, eu tinha dois anos de idade. Então, toda a minha história de, de vida e de trabalho é em São Paulo, né? Então, quando eu tinha 12 anos, a, a profissão do momento era office boy. Os garotos ficavam levando documento de um lugar para outro. Eu queria fazer aquilo porque eu queria trabalhar, eu queria, queria produzir, eu queria me ocupar e ganhar o meu próprio dinheiro, né? Então eu perturbava muito meu pai para trabalhar. E aí a gente foi é, atrás desta vaga. É óbvio que chegando lá já tinha 200 garotos e eu não tive acho, nem chance nenhuma de pletear a vaga. né? Só que voltando para casa, nós passamos, eu e meu pai, numa padaria que ele conhecia o dono. Eu, meu pai já tinha trabalhado lá, por sinal. E ele conversando com o dono, é, eu estava no balcão comendo uma coxinha e tomando um guaraná de garrafinha, né? E meu pai perguntou para o dono da padaria se não teria uma vaga de trabalho. E o dono da padaria respondeu que não, não tinha vaga, né? Mas perguntou para quem? Aí meu pai apontou, a, estendeu a mão em minha direção e disse é para o meu filho, meu filho mais velho. E eu lembro exatamente da frase do dono da padaria, eu tinha 12 anos de idade, que é... É sempre bom abrir uma oportunidade para o futuro jovem talento. Boa. Então ele fez um horário mais é, regular, né, das oito às duas, para que eu pudesse começar. E aí, dali, não parei mais.
1: Boa. Pegou o gosto, né? É. Aí subiu na bicicleta não parava mais. <risos> paixão. O paixão. negócio era esse.
0: E essa paixão de, de, da gastronomia e tudo mais... É... Depois que você começou a trabalhar, você viu que realmente era isso que você queria para sua vida? Mexer com, com, com gastronomia, com experiências, né? Experiência, porque hoje uma das melhores coisas é você reunir a família, reunir os amigos e fazer uma bela refeição, uma bela experiência gastronômica. É, eu, eu assim,
2: quando eu comecei, eu, eu sempre fui um apaixonado e sempre visando a construção, né? Então, eu comecei com o com um ofício de carregar os, os pães já prontos, do fundo da padaria para a frente da padaria, colocar no balcão. Mas, temp, no tempo livre, eu ficava lá no padeiro, perguntando, tentando aprender. É, e, naquela época, era um pouco vergonhoso você falar que trabalhava no comércio, que você mexia, com cortava cebola ou fazia pão. Né? Não, as pessoas te olhavam torto. Né? Esse, esse glamour da profissão ele é de 20 anos para cá, né? é, mas a paixão de exercer o ofício, o ato de cozinhar, de transformar, isso é uma coisa que está tá no meu DNA, até hoje eu faço questão de executar as coisas dentro da minha operação, é, dentro da minha cozinha, vamos dizer assim, né? e, e o que você falou de cozinhar para as pessoas, para outras pessoas, seja a noiva, seja os familiares, seja os amigos, ela é sim, de uma conexão, a oportunidade de você colocar no prato tudo aquilo que você representa no seu dia a dia. Poxa, Você
1: falou que você descobriu que era paixão. Né? Até brinquei que depois que pegou a bicicleta, não parou mais. Como é que você descobriu que era paixão? E depois, Bruno, se você quiser falar também, você, o que você faz hoje é uma paixão? Eu gosto de fazer, eu aprendi a gostar, né? Aprendi... <risos> aprendi a aprendi a é, igual, é igual minha mãe fazia para nós para mim tomar biotônico, eu aprendi a gostar também. Foi na base da chinelada. <risos> Era na pressão, né? Na pressão. Como é que você é...
2: descobriu? Eu tenho, eu tenho uma, 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 uma referência de, de, do ato de cozinhar, que aos 7 anos de idade, isso já tem 41 anos, né? Eu tenho 48, é, vendo numa televisão, preto e branco, a tubo. É, alguém lá ensinando a fazer uma salada de frutas. Então eu peguei as frutas que eu tinha em casa e tentei reproduzir aquela salada de frutas para levar na casa de uma vizinha, deixar na geladeira e quando a minha mãe chegasse eu apresentasse aquela salada de frutas para ela como uma homenagem, como um presente, como um gesto de carinho de um filho para a mãe. Então eu tenho isso é, muito no coração e capaz de dizer que, que o ato de cozinhar, que o essa palavra gastronomia, ela é muito abrangente. Mas o ato de cozinhar, o ato de fazer, o ato de transformar uh, o ingrediente em alimento vem dos sete anos de idade, né? Que e legal. você
1: é, escolheu trabalhar com gastronomia ou você, em algum momento, quis empreender na gastronomia?
2: Não, eu... eu... Queria trabalhar, né? É, eu queria... No, no primeiro momento, era um ganha-pão. Era uma forma que eu entendia que eu conseguiria comprar meu tênis da marca tal, que eu, que eu tinha paixão, e, e aquilo foi, foi criando um, um... Da paixão passou ao, ao amor intenso, e aí o dinheiro ele acabou sendo subjetivo. Então, uhum. ele era a consequência de algo prazeroso que eu fazia ou executava por 30 dias do mês, e em, em um determinado dia eu ganhava uma recompensa. Então, uh, eu acho que era muito mais prazeroso eu entender que eu fazia e faço por amor. E, a, e o financeiro, o trabalho, o ganho é uma consequência. Legal. E é,
0: você ficou muito famoso através de alguns realities que você participou da TV brasileira, né? Como Masterchef, foi finalista, é, passou por todas as etapas, né? Eliminando alguns concorrentes ali, alguns... E... Só que antes disso, você já colheu alguns ses... bons resultados dentro do... de restaurantes. Como que foi para você chegar até o Masterchef? E como que foi essa experiência dentro do Masterchef?
2: O, o Masterchef ele, ele é uma coisa que eu considero até hoje como uma oportunidade única na minha vida. Eu acho um negócio muito difícil né, de acontecer, porque... Você tem, dentro do Brasil, milhares de grandes profissionais e se escolhe 16 para fazer um programa de televisão. Então, eu estar entre 16 pessoas 16 profissionais é um mérito é, quase que único, né? Uhum.
1: Qu e no, quase... seu ca...
2: no seu caso, dobrado. Você foi duas vezes convidado, né? <risos> é, o, homem é, o homem é diferente. <risos> você tem que, você quase, tem que respeitar. É, é um privilégio alcançado, né? E eu sou muito feliz e grato de ter participado, porque de alguma maneira aquilo é, passou pela televisão algo que eu não imaginava que passava, que era uma coisa, uma característica minha é, que é o do guerreiro, o do, o, da, o do lutador, o que não desiste em momento nenhum para apresentar ou para entregar aquilo que foi pedido, né? Então, isso é, eu vejo hoje que as pessoas falam, ah, sou fã, ah, eu lembro de tal prova que você se queimou para entregar. Isso, para mim, é muito gratificante, porque mostra é, para outras pessoas que, através do esforço do trabalho, você consegue chegar a qualquer lugar, independente da profissão.
1: Boa, boa, boa. Ó, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci de falar no começo. O pessoal fez um checklist para mim aqui agora, ó se inscreve no canal, dá essa força Pô. pra nós aí. Você sabe que tem que falar no começo, né? Nós falávamos no final, nós é muito amador. Nós falávamos no final, nós descobrimos que tem menos pessoas que chegam no final. É porque a pessoa não demora 30 minutos pra descobrir que nós é chato. Chega no final, ela já tá indo embora, já, entendeu? Já foi, já foi embora. Já, já foi embora. Mas então,
2: não, tem que, não tem que falar também que, ah, a, o, a, sininho, o sininho... O sininho. A... Envia para não sei Isso, quem, ativa, tem que sininho, ativa os sininhos Isso. aí
0: para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo, né? quem... compartilha com os amigos aí se está curtindo os, os conteúdos aí, os podcasts.
1: então tem uma sacada. Como nós temos poucos patrocinadores, o que você tem que fazer é o seguinte, você pega no comentário desse vídeo, se for um vídeo no YouTube, né o cara pode estar escutando no, no Spotify, você vai colocar o nome do seu negócio, ou do seu... Ou se você... você o Seu perfil e tudo mais, coloca um slogan lá, que você vai ser o nosso patrocinador, já que eu e o Bruninho estão fazendo a conta aqui, então você vai ser o nosso patrocinador. É só você escrever aí, escreve aí qualquer coisa. Escreve o nome coloca... da
0: empresa, o perfil do Instagram, que a gente vai falar aqui, a homenagear no final do, do episódio, a gente vai falar... É, né, das pessoas que estão participando, que estão comentando aí, a gente vai começar a fazer as perguntas aqui, inclusive a gente abriu a caixinha de perguntas do Instagram, já começou a chegar algumas perguntas aqui é. e daqui a pouquinho o chefe aí vai começar é. a responder ao vivo, hein?
1: Boa, boa, Sem boa. medo, hein? Sem medo. No, na, no, no, nessa parte de gastronomia, tem alguma coisa que tá mais em alta agora, que é, que é uma dica pra galera é, sei lá, aproveitar, ficar de olho de repente até arriscar um pouco
2: o zóio. É, eu, acredito, eu acredito muito no pequeno empreendedor, né? Então, eu acho que, que, que aquela, aquela empreendimento que você vai fazer algo artesanalmente, seja um queijo, seja uma mousse para vender, um brownie, seja um pão de fermentação natural, é, eu, eu, particularmente, valorizo muito esse pequeno é, é, empreendedor, né? não vou falar de produtor, vou falar de empreendedor, é uma pessoa que ou alugou um espaço pequeno, uma portinha, ou faz em casa é, pequenos produtos de uma forma extremamente artesanal, colocando naquilo paixão. Então, eu gosto de priorizar esses empreendedorismos.
1: Sim, porque industrializado, nada como uma coisa artesanal e é. tudo mais. E, meu, e cozinha é uma coisa muito fera, não só em negócio, mas assim o dia a dia, né? Eu vou falar um negócio aqui, ó. Sabia que o lugar de mulher na cozinha? O <risos> lugar de homem também na cozinha, lugar da família na cozinha. Gente, vocês acharam que ia ser cancelado, né? Vocês <risos> acharam achou que eu ia rodar, né? Saiu um
0: corte aí. É. Ih, Edi, rapaz. Vamos
1: editar, ó. Oh, então edita, vai, ser cancelado. vai ficar igual o Lula e o Bolsonaro aí. É, é só eu, eu um pouco Eu todo. adoro
2: particularmente, eu adoro cozinha. Eu uso a minha profissão como hobby. Tu usa, né? Eu uso, tem dia de folga que eu adoro ir às sete horas da manhã, ir no mercado, comprar um cogumelo, comprar um peixe fresco, vir para casa e aí eu sempre falo para minha namorada, a cozinha agora é só minha. Então eu entro e começo a me conectar comigo mesmo, é. que é executar, cortar, preparar, para servir o almoço sem horário lá para duas, três horas da tarde e esse almoço servido sempre em panela, direto na mesa, para que as pessoas compartilhem. Né? Então esse compartilhar e conexão. Eu gosto muito e, e acabo usando a minha profissão como terapia, né? Como uma forma de relaxar. Boa. Boa. Na, na sua casa, na sua
1: casa é assim, De. Eu, meu, tipo assim, ó, eu vou na casa mais da casa da minha sogra, que você, quando você casa, você acaba ganhando uma outra família, né? Aí eu vou na casa da minha sogra, a galera fica tudo na cozinha. Uhum. A, a cozinha é grande, tem uma mesona grande lá, a galera fica todo mundo na cozinha. Na minha casa. Todo mundo fica na cozinha e eu o que acontece quando eu fiz um projetinho lá, reformei minha casa. Eu reduzi, 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 reduzi a cozinha. Sabe o que aconteceu? Agora fica todo mundo de pé naquele <risos> quadradinho lá. É. Falei para
2: deixar pequeno, não é? Não <risos> vai lá em casa lá pela boia. Eu venho da geração que todo Tudo. mundo se reúne na cozinha
1: é legal ou galera. em
2: pé ou sentado. Mas o melhor ambiente de conversar, de interagir. É a cozinha, né? É. Boa. Ô, ô Buzeiro,
1: o que, que você acha de nós testar a plateia? Aproveitar que eles estão moscando oh, ali, ó. Olha, tem, tem,
0: tem espectadores novos aqui no estúdio hoje, o pessoal <risos> tá ali. Quando, vi, quando virou a câmera pra eles, viu até uma cuspida no chão. Daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas perguntas ali, que, que a turma
1: tá, tá se preparando. Não, faz uma pergunta aí, vamos testar pra ver se os caras é. é bom. É, pra ver se não estão dormindo, né?
0: O ovo é com a gema mole ou com a gema dura? Olha, ó. Oh. O
2: que, que é o ovo perfeito? O, o, o ovo perfeito, assim, eu prefiro, né, vou responder a pergunta da Flavinha, é, o ovo eu prefiro com a gema mole para chuchar o pão, né? Ah, eu é a, italiano, adoro, é, né? né? Agora, o ovo perfeito é uma técnica. Como ovo pochê é uma técnica, ovo frito é uma técnica, ovo mole é uma técnica, ovo mexido é uma técnica. O ovo perfeito eu preciso de uma máquina para fazer ele. Que, é um, que chama circulador que eu coloco o ovo com a casca dentro da água, é como se fosse um banho-maria, controlado, a 62 graus. Não é 62 e 1, não é mais, não é menos. 62 graus por 50 minutos. O que, que acontece? Eu tenho uma cocção, cozimento extremamente lento, coagulando toda a clara e um pouco da gema ficando cremosa. Boa. Esse chama ovo perfeito. Boa. Essas
0: Boa. técnicas e tudo mais, você foi aprendendo ao longo da sua vida. E no Masterchef, como que era essa parada de você fazer um prato, você ter que criar uma, um, um, um prato ali com os ingredientes que tem? Como que é isso aí?
2: Para mim é assustador, né? Porque eu sofri de ansiedade. Então até eles dizerem o que eu tinha que cozinhar, já tinha sofrido muito tempo esperando, né? É, na hora ali de criar você tem muito pouco tempo é uma questão de eles dizerem o que você vai cozinhar e, e depois mudar o posicionamento das câmeras para pegar você indo no mercado né é, você tem ali para pensar numa receita dois minutos um minuto e meio dois minutos você pensar na receita uhum. o que acontecia mas já que... deixa
1: umas coisas bem pensadas
2: já né é, depois de tantos anos de cozinha você tem um repertório uhum. né é, o que acontecia é que, às vezes, é, o repertório que você idealizou fazer ali não dava muito certo. Aí você tinha que, no meio da prova, fazer outra coisa. Isso era, um, isso era um grande problema e eu sofri algumas vezes com isso.
0: Legal. É, vendo sua, sua caminhada empreendedora é, e assistindo o Masterchef, né, a gente vincula que os chefes de cozinha são meio durão, meio casca grossa e tudo mais. E você, como chefe de cozinha, como empreendedor hoje, é, você acha que um chefe na cozinha é realmente, tem que ser meio casca grossa para o negócio realmente andar? É, precisa ser meio
2: durão, né, rígido nas, nas decisões ali? É, o, o, a gente tem que lembrar que a cozinha é um ambiente tenso, onde eu tenho calor, vapor. Então, ele por si só ali sem ninguém falar nada, é um local tenso, é um local de pressão. É... O comandante da cozinha ele é o motorista do ônibus. Ele é o que dá o ritmo, ele é o que dá a batida. Né? Ele tem que ser, de uma certa maneira, um pouco rígido. Né? Grosseiro, gritar, xingar, isso é outra coisa que eu desconheço. Né? Agora, ser firme, falar firme, é, é necessário. O cozinheiro o que está pilotando ali à frente é como um comandante de navio, né? Se ele não gritar para os marinheiros executarem uma manobra, o navio afunda. Na cozinha não é diferente.
1: Principalmente quando deve estar tá uma desaprumada, né? Então precisa dar uma, <risos> uma, uma puxada aí. Sim,
2: se, se, for, se for falar baixinho ali, é, eu, eu garanto que ninguém vai comer no restaurante. A coisa Boa. não vai sair, né? Boa. E
0: hoje você prefere ficar meio que por trás da operação, ou você ainda gosta de ir lá e fazer os pratos
2: e tudo eu, mais? Eu, eu tenho paixão de executar. Então, eu sempre tenho a oportunidade, eu vou lá fazer alguma coisa, mas eu gosto muito da operação. Eu sou um homem da operação. Né? Hoje, o meu cargo, ele me coloca num patamar de gestão, mas eu sempre dou aquela fugida e vou para a operação, porque eu adoro a operação, executar, transformar, fazer... Boa, é, reduzir o caldo, assar o fogo, né? hum. os vapores, aquilo me, me traz um, um prazer é, é extremo. Esse, esse, esse,
1: na verdade, eu acho que isso daí é a fórmula. Oi? Ah, pra ficar mais. Isso é, aí é a fórmula pro sucesso. Sabe por quê? Tem um negócio que o... já me falaram várias vezes: que é tipo assim: ó, tem gente que vai vencer na arte e tem, tem gente que vai vencer no suor mesmo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu e meu irmão, né? Meu irmão, coitado, faleceu, mas era um cara muito, muito do bem, assim, e você via que ele era artista, ele estava fazendo arquitetura e tudo mais, mas, tipo assim, o que a gente brincava e o que eu brincava com ele é que eu falava assim, puta, Gustavo, meu, eu vou ganhar dinheiro me fodendo, desculpa a palavra, e você vai ganhar dinheiro na arte. <risos> e eu acho que a fórmula um pouco do sucesso é você ter um pouco dos dois, é você ralar pra caralho, porque não tem, não, tem, não tem nada melhor do que ralar. Quando você rala, 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 o negócio vem. E se você é um cara da operação, que é o que você estava comentando, então, basicamente, está aí. Se você é um cara da operação, você é um cara que já gosta de botar a mão na massa, o problema do empreendedor é que o empreendedor quer ser chefe, não chefe de cozinha, como Sim, nós chamamos. Sim, entendi. Mas ele quer, ele quer mandar nos outros. E o um negócio, lógico, você tem que gestar tudo mais, é, e às vezes você precisa planejar, Pode até é, ficar um pouco... É, sei lá, como você vai delegar e tudo mais. E aí você precisa se posicionar de um jeito
2: diferente. Mas o segredo é saber fazer. Botar a mão na massa, Sim. né? Eu, eu acredito muito na força do exemplo. Mesmo tendo muitas pessoas dizendo que hoje o exemplo não é mais importante. E eu acredito sempre na força do exemplo. Então eu uso muito isso na minha equipe. Então eu, eu vou lá fazer. Uhum. Eu gosto que eles olhem eu fazendo. A maneira que faz, a maneira essa semana tem 15 dias que eu fui cortar um frango de uma maneira diferente, que era cortar ele para ter duas bandas, dois lados, né? Cortar certinho. Quando eu terminasse, eu teria dois, duas bandas, né? Uhum. É, uma com peito e coxa sobre coxa, a outra a mesma coisa, né? Então eu fui fazer com a minha equipe, com dois profissionais ao meu lado, então eu fiz um, falei, ó, é assim que faz. Você entendeu? Uhum. Entendi. Então tá bom, fazer mais um, você faz o terceiro. A gente tinha lá 12 para fazer. Aí eu fiz dois, dois uhum. passo a passo, como era para fazer. Explicando. Quando o meu colaborador, o Romário, foi fazer, ele é, teve dificuldade, mesmo olhando e achando que era fácil. Uhum. Teve dificuldade até de segurar a faca uhum. ali, onde cortar exatamente o osso, para não, você não ter esforço. E eu usava uma mão só, ele teve que usar duas. Então aí eu fui fazer o quarto e o quinto para realmente ensinar. Então, eu parto do princípio que empreender está muito ligado... Eu entendi que você falou de chefe, que as pessoas querem só uhum. passar o, o bastão e, e delegar e mandar, mas eu acredito muito que o exemplo é extremamente importante. Então, o fazer junto com os seus colaboradores ele é uma receita talvez um pouco mais demorada, mas o sucesso quase que inevitável.
1: E aprimorar Do as pessoas lado. também é um, é um grande segredo, né? É. De, nesse momento você estava capacitando ele, e de qualquer forma, quando você estava capacitando, você estava melhorando ele como profissional, automaticamente como pessoa, Sim. e isso só ia gerar resultado para você Sim. em
2: todos os outros aspectos. E isso me traz hoje muito prazer, né? Porque o fazer por fazer, pois, eu faço isso há 36 anos. Onde você busca o gás, aquele brilho no olho, né? Boa. Hoje eu encontro isso na formação, no ensinar. Porque você falou uma frase extremamente bonita, né? Quando você ensina um profissional, e eu sempre falo para os profissionais vêm trabalhar comigo, eu quero que você, no mínimo, trabalhe dois anos comigo. Porque eu quero devolver para o mercado algo melhor do que veio para mim. Eu sempre falo isso para eles. E é uma coisa que eu defendo. Quando você forma um profissional com coerência, com respeito ao que ele está fazendo, do simples ao sofisticado. Ele demonstrar respeito em toda a execução, você melhora um profissional, mas também automaticamente você melhora como pessoa. Ele começa a levar aquilo para casa, então ele automaticamente se torna uma pessoa melhor também. Eu achei legal isso aí. E
0: ah. a partir de que momento que você, depois que você já estava como né, chefe e tal, a partir de que momento que você começou a, a olhar mais é, como empreendedor
2: do que como um cozinheiro, um chefe de cozinha ali? Eu, eu acredito que eu, eu olhei isso há 30 anos atrás. Ou 25, para ser mais exato. Quando a gente pegava um filé mignon, o cozinheiro pegava, né? Na época eu era um ajudante, simples ajudante. E eu lembro de um cozinheiro com um pano de prato no ombro, que eu tenho pavor, né? De pano de prato no ombro. É, eu acho que a mensagem não é legal colocar um pano de prato no ombro. Aí quem coloca... Por favor, tire. <risos> é... Ele pegava o filé mignon, cortava, tirava dois, dois medalhões grandes, que na época chamava Chateaubriand, né, que são dois medalhões grandes, e pegava a cabeça, o rabo e colocava para a comida de funcionário, para outra coisa. Não dava importância àquilo. Eu olhava aquilo e falava. Eu pensava na minha humilde inexperiência, isso não vai ser o futuro. O futuro vai ser gestão. É você pegar o filé mignon e transformar ele em três produtos e aproveitar ele 100% dentro Boa. da tua operação. Isso é a realidade hoje. Isso eu faço muito bem. Quando você trabalha de uma maneira é, sem lógica, sem planejamento, sem matemática dentro da cozinha, uma coisa que eu nem gostava na escola, você está fadado ao fracasso. Inevitavelmente ao é um fracasso. Hoje, uma operação vou falar de restaurante, que é a minha área né, específica, se você não trabalhar fortíssimo com gestão, planejamento e matemática, o fracasso é inevitável. Você vai fazer parte de uma grande maioria de restaurante que fecha dentro de um ano e daquela outra maioria que fecha com dois anos. Até porque um
1: restaurante, às vezes, uma vez eu me assustei, lá no Totopé tem uma padaria que chama Big Bread, já, já viu ela? Sim. E um comentário, eu estava conversando com um gerente lá tal, né? Eu gostava de tomar um café lá, a padaria é organizada lá. E aí, aí o que acontece? E aí o cara perguntei para ele, cara, quanto nego trabalhar aqui? Ele falou que 130 nego. Naquela padoca lá, meu. Uma padoquinha pequena, pô, não é tão grande assim, não. É,
2: então, tipo gente.
1: assim, ó. É que às vezes o pessoal acha que um restaurante. E, meu, é muito nego, velho.
2: 130 nego numa padaria? Agora eu vou te fazer um, uma, uma coisa falando sobre, sobre gestão uhum. sobre matemática. Boa. Posso? Você me permite? Vou até anotar. Claro. Vai lá que eu vou pegar, Sobre matemática. Eu falo isso porque eu não gostava muito de matemática na escola. Boa, e hoje boa. o meu trabalho é matemática. Boa. O meu trabalho hoje é gestão. boa Então vamos usar o exemplo dessa padaria, tá? Você falou 130 profissionais trabalham num local pequeno. Uhum. São 130 pessoas. Vamos imaginar que um, um, um gesto errado... Um gesto errado. Seja jogar um ingrediente fora, desperdiçar, cortar errado... É, fechar a, a geladeira com o pé, causando um dano ao equipamento da empresa, é, não aproveitando corretamente uma proteína. É... Desperdício. Desperdício, de uma maneira geral. Vamos transferir tudo isso para um limão. Um limão. Então, todo esse gesto errado é um limão. Certo? Uhum. Então, se a gente pegar um profissional ele pegar um limão e jogar fora ele passa a ser um gesto aos olhos dos outros irrelevante, certo? Uhum. Um profissional pegou um limão e jogou fora. É irrelevante. Quando você pega 130 profissionais jogando 130 limões todos os dias fora, hum. você faz uma conta vezes 30 me... dias no mês e faz no ano você vai chegar a uma conta assustadora.
0: Causa um impacto gigante né? Um impacto na
2: gigante, gigante. Eu falo muito isso na minha operação. É, Quantos negros tem no restaurante seu? No meu, 30. 30? Eu falo muito esse exemplo. De noite, de dia... Almoço sou... e jantar. É, almoço e jantar. Dois horários, né? Não, é... É, é gente pra caramba. É, então, um, um gesto errado. E, e ele contempla muito a... a, a não aptidão né? Eu, eu tenho, um, dentro da minha operação, um profissional que não ama aquilo que ele faz. Seja na gastronomia, seja no podcast, seja no açougue, seja na padaria. Esse profissional, ele faz mal para si mesmo e para os outros, porque ele não faz parte, não faz com amor, então, consequentemente, ele não dá importância àquilo que ele faz. Então, e acho que tudo que a gente faz, independente da profissão, tem que vir carregado de muito amor e dedicação. Eu, te, eu tenho uma pergunta para você, mas eu vou, eu vou ver se a plateia está dormindo, mas ó.
1: Você tava, eu, acho você tava... tão, eu acho que estão, eu acho que estão, acho que estão dormindo. Pega, pegou eu, no pulo agora. É, hein? Eu, você falou que você é ansioso, né? E o restaurante é uma coisa que você trabalha com coisas variáveis, Muito. né? Então é meio complexo administrar isso daí. Eu ia perguntar para você qual é o segredo, mas antes vamos perguntar para turma Será que eles vão perguntar agora como é que é frito o bife? A primeira. Manda uma pergunta mais pesada. Olha a nossa pesada. plateia lá, a nossa é. plateia.
0: Ó. Hoje tá quatro, é. cinco pessoas ali, todo Quem mundo. Quem vai perguntar? Olha lá, chegou mais um ali, assim. ó. Olha lá, olha lá, lá, olha lá. O nosso amigo Rafa acabou de chegar aí. E ele vai, vai fazer umas Ô, Rafa,
2: perguntas você tá na câmara,
1: Faz uma pergunta.
2: Chegou Pô, agora, vai perguntar. Francisco, é uma pergunta que... Só o sapato que ele chegou aí é meu salário mensal, hein? <risos> é, eu, eu, é outro per... nível, é outro ele nível. É enjoado, ele é, é enjoadinho. enjoadinho. É
0: enjoado. Uma pergunta aqui que o povo tá louco pra saber. O que, que significa essa tal estrela Michelin? Qual que é a importância disso
2: hoje no mercado? O, o, o guia Michelin é né, um guia é, que foi há muitos anos atrás inventado né criado inventado não não é uma palavra certa criado é, concebido na estrada caminhoneiro então as pessoas estavam na estrada e por isso que é do, do pneu Michelin né ah, é, sim. da marca Michelin porque é uma coisa concebida na estrada então eu estou na estrada aonde comer então, houve a necessidade de criar um guia. Então, você vai no, no quilômetro tal, vai ter um restaurantinho ah, que familiar, que o cara planta repolho, um exemplo. E ele tem lá três, quatro meses e ele faz o almoço. Aí a pessoa ia lá. Né? Consequentemente, é, ao passar dos anos, houve a necessidade de premiar. Premiar, né? Dar um, um motivo, um. A massagear o ego, né? Sim. Então, foi criado o, o lance das estrelas, que é o máximo é três, né? Uma, duas, três. É onde você é premiado pelo serviço, pelo... E pela... o que, que
0: hoje eles olham para premiar uma, um restaurante ou um chefe é, renomado no mercado? O que, que eles é... olham hoje para esse chefe ter essa estrela? Ele precisa ter essas características, vamos dizer.
2: É difícil falar porque isso não é muito divulgado, né? Uhum. Mas o que a gente lê, e estuda e o que eu já vi até hoje é um contexto é um contexto geral, né? É ambiente, é a louça, a experiência, o serviço, né? Os garçons, é, tudo isso é contemplado. Porém, é, eu tenho que puxar a sardinha é, para o meu lado. Com certeza. Né? Então a pessoa entra lá, tem toda a experiência, tem a música, ah. tem o garçom, tem a louça, tem a beza, tem isso, tem aquilo. Mas se eles forem embora e não comer, hum. eu acho que é uma experiência frustrante. sim Então eu acho que o, o, a cereja do bolo sempre foi, é e sempre será o alimento. Da forma que você faz qual é a conexão que você tem com aquilo, né? É, quando eu falo conexão, é porque o, o, minha avó falava que o que você coloca no, no prato é tudo aquilo que você representa como pessoa. Então, aquilo é um cordão umbilical. É uma conexão que você tem. Se eu cozinhar para você aqui agora, para vocês, a gente vai criar alguma conexão. E eu espero que ela seja de felicidade. De com comer e falar, nossa... Nossa, que maravilha, nossa, tô sentindo aqui não tem... nossa, que maravilha, essa é uma conexão que a gente vai ter então eu acredito muito nisso, que a comida que define aí, que até agora puxou a pergunta lá vamos ver, vamos ver eu quero uma forte, né eu queria uma boa vai,
0: solta braba aí o nosso auditório, o nosso público
1: o Cheque Norris, manda braba aí, Cheque Norris
0: tudo bem chefe, parabéns pelo trabalho chefe, é o seguinte, eu gosto muito de churrasco, só que eu gosto de carne bem passada Sempre. Eu não consigo comer carne nem um pouquinho crua assim. E aí eu, sou, eu sofri muito bullying já na minha vida no churrasco com a galera. Tipo, e você caras comer uma picanha, eu, banho, eu falo, faça bem a picanha para mim. Os caras falam, meu, você não sabe de nada. Então eu vou perguntar para quem sabe por que que a picanha tem que ser quase crua?
2: Não, não é, não é a picanha. Carne boa tem que ser ao ponto ah, para mal. Tá aprendendo. Não é crua, né? É, eu qual é o seu nome? Alex, eu vou sugerir um churrasco de cogumelo para você vagens <risos> francesas e a gente não conversa mais sobre isso e sem bullying, eu sou contra bullying vamos dar, vamos dizem vamos... que morreu, o
1: boi <risos> morreu à toa, né <risos> eu, eu, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, nós vamos dar direito de cada um pular uma resposta, o chefe para não se desgastar vai pular essa vai eu, vou, eu,
2: vou, eu, vou, eu vou fazer um ovo perfeito para ele na próxima, perfeito. no eu próximo, próximo ele churrasco
1: Boa, boa. Então é isso aí Fala pra mim daquele De ansiedade versus sua área versus Um restaurante é uma coisa extremamente variável é. Pouco previsível, né? E,
2: e como que você trabalha esse negócio de ansiedade aí? Hoje é terapia Floral <risos> eu Vou passar o um número psicólogo é, é Jogar tênis Buscar outros meios de relaxar né? Um deles, como eu falei É cozinhar, eu adoro... Eu, eu, eu amo, assim, acordar um dia de manhã e falar: oh, vou no mercado, eu vou na feira, eu compro determinadas coisas que eu gosto, eu venho, a cozinha é minha. Aí ah, eu vou fazer do meu jeito, eu vou me organizar, eu, eu não tenho uma preocupação do tempo, né, de, de ah, eu tenho que tal hora, tem que servir, não. não. Falo para o meu sogro vir em tal hora, ó, eu vou servir quando eu terminar. E isso me traz uma conexão comigo mesmo que eu sou capaz de dizer para vocês aqui, sem brincadeira, quando eu faço nhoque, por exemplo, que eu adoro, né, italiano gnocchi de batata, e tem aquele que você pode passar numa, numa madeirinha que eu tenho, eu trouxe da Itália. Eu fico passando aquilo para fazer uma marquinha, e eu eu desconfio que eu vou para outro lugar. Eu, eu acho que depois eu perco, eu entro no automático, e eu sei que eu saio, eu vou para outro lugar, que eu entro uma conexão é o nirvana.
0: A tradição, você pega a tradição isso lá mesmo, no fundo, né? Isso
2: mesmo. Se então conecta. isso te traz uma, um, um relaxamento é, emocional, espiritual, que é único. Assim. Eu recomendo, tá estressado, vai fazer um nhoque de batata, vai cozinhar, que é uma forma bacana de tirar o estresse.
0: Que bom. Morar em São Paulo nessa loucura de, de trânsito e tudo mais... Você chega, uma hora que você chega na sua casa, você desconecta, você entra no, no seu estado de flow, né? Que é, é. que é muito bom uma pessoa entrar no estado de flow. O estado de flow é aquele momento que a pessoa é, se desconecta de tudo, né? Foca numa coisa só. É. E, geralmente, quando você foca em alguma coisa, expande, né? Aquilo expande. Tudo é. que você dá atenção e foco, é. você colhe melhores resultados com aquilo eu, ali.
2: Eu sou, sou muito a favor, assim. E eu, eu faço com com certa frequência, porque eu acho que a gente, como ser humano, tem que ter momentos de desconectar da tomada, porque senão enlouquece. Boa. É muita pressão, muito é, trânsito, cobrança, pressão, pressão pela entrega, né? que a gente tem que estar sempre entregando algo, que é o caso de vocês dois. Estão uhum. entregando conteúdo com extrema qualidade, por sinal, parabéns. Nossa, é, opa! Estamos bem, estamos bem. Hein? De extrema qualidade.
1: Chef, muito obrigado por reconhecer. <risos> ninguém nunca reconheceu. Estrela Michelin. Até, ó, até que acabamos que... de
0: ganhar uma estrela Michelin. Até aqui que projeto. enfim, meu. Até que
1: enfim, alguém reconheceu. Ninguém nunca, ninguém nunca deu um parabéns. Não, né? e,
2: e, e conversar, assim, eu acho que é coisa extremamente legal, que eu, eu sou muito fã, que é conversar com pessoas inteligentes. E então, É legal a gente parabéns. conseguir... Parabéns.
0: Mais uma vez, viu? É, extrair, né? Conseguir se conectar realmente Sim. com uma pessoa que... É, a gente conhece através de TV, é, segue nas redes sociais, mas a hora que, o, que chega para sentar na mesa e bater um papo com uma pessoa que a gente sim. não conhece, é, é exatamente essa conexão sim. que é o que a gente sim. mais rico, né, o que a gente pode levar daqui hoje.
2: Não, essa, você tem tendo conversa, em, tendo em vista que é, o que vocês fazem é uma coisa legal, que dá a oportunidade de uma conversa olho no olho. Sim. Hoje as pessoas não fazem mais isso. Às vezes eu tô num restaurante, minha cozinha é aberta, tem quatro pessoas sentadas na mesa, cada um tá com o celular, eles não conversam. Sim. E eu acho que o diálogo, olho no olho, a troca de experiências, uhum. ela é ancestralmente comprovada que faz bem ao coração. E então, é muito obrigado bom. pela oportunidade. Opa, e, e tamo tem um, aí
1: tem um negócio que uma vez falaram para mim, que sabe qual que vai ser a produção do futuro que mais vai crescer? Chuta. Não é piada, não é piada. <risos> Chuta. Vai ser conversador. Porque as pessoas estão ficando carentes de pessoas para conversar. E isso, essa profissão ela é muito escassa, mas a tendência é crescer muito é, com as pessoas ficando mais velhas e tudo mais. E elas têm pouco... É, pouca pessoa querendo dar atenção para elas, para conversar e tudo mais. E para mim faz sentido, porque eu vejo, por exemplo, minha própria avó tudo mais, ela fica na casa dela e tal. E quando eu chego, parece que ela está ansiosa para conversar e tal. Sim. Eu tento me policiar e ficar um pouco é. conversando.
2: É legal. Top. Tem, tem, oh, per
0: tem pergunta aí? Acabou de chegar um, um, um
2: convidado nosso. aí Do que sapato ele... milionário. né? É, do sapato é milionário. o homem do sapato. Mas eu acho que teve um, tem um... Eu vi uma falha na costura, eu acho que é 25 de março. <risos> é, é, certeza, certeza.
0: É o Rafa, ele é um cara que está sempre aí com a gente, sempre está é, participando com a gente do nosso podcast. E ele tem uma perguntinha
1: para o nosso chefe hoje aí. Quem tá mais cabeludo? Eu ou ele? Bora, bora. E Toma aí, Rafa?
0: Solta o verbo aí. É Vamos isso, lá. Pô, prazerzão. Chefe,
1: seguinte, é, a gente sabe que tem uma experiência muito legal na cozinha, do restaurante, enfim, e na cozinha do estúdio, na frente das câmeras. O que, que você vê de diferença de uma pra outra? Seja de habilidade, comportamento, desafio?
2: É, é, o que eu aprendi que a minha cara de bravo na televisão não fica muito legal, né? É. <risos> Não, é brincadeiras à parte, assim, a, a diferença né, no programa de televisão é que você tem tempo para entregar algo. E eu defendo muito a cozinha de conexão, de compartilhar. E quando você coloca um tempo para entregar, é óbvio que você provavelmente não vai entregar aquilo que você gostaria no seu melhor, né? A televisão, ela tem isso, você acaba não entregando o, o seu melhor porque você está fazendo um, um tempo, quando você não tem o tempo, a obrigação do tempo, eu acredito que eu entrego algo extremamente melhor, que é a conexão, né? Que é a essência, que é a sensibilidade, vai junto, né? É, quem nunca comeu um arroz branco da mamãe falou assim, nossa, arroz. É, que arroz incrível. Parece que é mágico. É, e é, começou é a. O arroz. Água, a água do Lulito, Isso sí. é uma conexão de sensibilidade, né? Algo veio junto. O que, que veio junto? Amor, a dedicação que a mãe fez ali para o filho. Eu acredito que o ato de cozinhar é a mesma coisa. Na televisão, ela me impede de me entregar o meu melhor. Sem o tempo, eu entrego com sentimento. Boa. Boa, boa. E aí? Posso, já uma? E, e jamais, ah, carne jamais carne bem passada.
1: Jamais carne bem passada. <risos> boa, boa,
2: boa. Oi? Mais uma, mais uma? Mais uma. Oh! Só a continuação. Oh, oh. Esse ponto tempo é bem legal, cara. E
1: fora, fora da TV, é no restaurante... Qual é o seu limite de tempo? Porque o cliente ali, quem vai, vai comer, não, não pode esperar para sempre.
2: É, no, no, no restaurante a gente tem a mesma pressão do tempo, né? Porém, a gente hoje, a gente trabalha é, com organização e planejamento. Então, você tem uma, uma prévia do trabalho, você preparou tudo aquilo para entregar com a rapidez necessária dentro de uma operação. Boa, boa. Eu tenho a prévia, né? Boa. Que num programa de televisão não tem, tem quase tudo na hora. Ca Caiu uma bomba nuclear ali enquanto você, você eu gostei explicação. Eu gostei do, do rapaz, qual é o nome do rapaz? Rafa. Rafa. Ele tem voz de locutor do, é... do Log Story, né? Sim. <risos> Sejam bem-vindos à Sim. casa de todas as casas. Ele é um frequentador nato lá, eu acho, viu? Na eu, verdade, eu acho eu que eu ele desconfi... é o
1: locutor. <risos> é, eu desconfio
2: que é ele. É ele, é ele. Não que eu
1: tenha escutado. <risos> Mas alguém falou para mim que era exatamente assim. Eu mandaram um, um, um áudio no grupo do WhatsApp. Mas é isso aí, cara. Bom demais a nossa conversa. Gestão de tempo. Eu queria, queria saber assim, que, que horas começa a, o preparo da comida e que horas que para, por exemplo, para cozinhar?
2: Para é. cozinhar não, Para tudo, né? É, tipo... hoje, hoje, dentro das operações, sempre eu monto uma cozinha de produção. Essa cozinha de produção começa às 7 horas da manhã. Que é onde recebe todos os produtos e, e eles, consequentemente, são manipulados, porcionados, preparados, usando técnico, equipamento moderno, para que eu possa manter a qualidade e entregar a, a qualidade que chegou. Um exemplo: eu compro o peixe fresco, eu só trabalho com peixe fresco. Ele chega, eu limpo, porciono, embalo a vácuo para ele aumentar a durabilidade na hora de eu servir, eu ter a mesma qualidade, senão eu perco isso no processo. Boa. Então, hoje eu trabalho sempre com cozinhas de produção dentro da minha operação.
0: Boa. Boa. Chefão, é, vi que você passou pelo Cabana Restaurante, é um restaurante tradicionalzíssimo lá de Goiânia, um dos mais famosos, né? Recentemente assumiu aí o Pé de Fava, que é um um restaurante que passou por um reality também, né? Sim. E, e, e hoje é, vocês estão colhendo os resultados dos animais lá. E também tem um, um próximo projeto que vocês estão encabeçando agora, né? Mas eu queria que você falasse um pouco do, do Pé de Fava. É, como que foi essa passagem pelo reality? E o que, que é o Pé de Fava hoje?
2: É, o Pé de Fava ele participou, há alguns anos uhum. atrás, do Pesadelo na Cozinha apresentado pelo Horórico Jacan, né? E o proprietário do Pé de o Alfredo, quando ele comprou a marca, né, ele comprou o, o nome do restaurante, a marca do restaurante, é, ele se manteve no, no local lá em Guarulhos que, que já existia, né, que, que era o local do, do restaurante. E comprou pós-reality. Pós-reality. Né? E quando ele me convidou para assinar o cardápio, uma das coisas que eu sugeri que eu achava extremamente interessante, era tirar o restaurante do lugar que ele existia, tendo em vista que ele participou de um programa e teve uma conotação negativa. Né? É, eu, eu acreditei, como estratégia de planejamento, é óbvio, né? que se eu mudasse de lugar, colocasse num prédio, num local bonito, legal, com o trabalho que eu ia executar, com o cuidado que eu tenho nesse trabalho a ser executado, a gente conseguiria colocar essa conotação negativa no passado e assim está sendo feito dia após dia, mediante um trabalho intenso entre eu e toda a equipe que cuida dessa casa, né? que não sou sozinho. Eu tenho o pessoal de cozinha, eu tenho o pessoal da, da cozinha de produção que é a dona Claudete com o Romário, tem os garçons, tem o bartender, tem o pessoal da cozinha de finalização embaixo, tem o e garçom gerente. Então, todo mundo envolvido em transformar o pé de fava, é, devolver ao pé de fava o lugar de direito, que é um restaurante acolhedor, ambiente gostoso, comida incrível e as pessoas atendendo e recebendo com um simples ingrediente, que é o acolhimento.
0: Que top, que, que top. top. Então, no caso, vocês deram a volta por cima e, e hoje o pé de fava... É, é um restaurante totalmente diferente, com, com novas entregas, vamos dizer assim.
2: É, o, o, que, o que entregaram para a gente foi um limãozinho e a gente acabou fazendo uma bela limonada. Boa. E transformando um, uma coisa negativa numa coisa num case de sucesso. Porque hoje as pessoas que vão sempre elogiam a comida e o atendimento. E eu sempre disse que o, não precisava ter garçom lá que falasse dois, três idiomas precisava ter garçons que fossem humanos e que sou, soubessem sorrir, se errar pede desculpa, jamais deixar o cliente sem informação e ao chegar sempre acolher, nosso atendimento lá, acolher. É, na realidade o Pé de Fava hoje é uma grande família, seja as pessoas que estão lá dentro trabalhando, e seja quem chega para comer, a gente sempre vai ter um tratamento extremamente diferenciado. Boa. É, eu, eu acho que a gente fala
1: muito de empreender e tudo mais, e alguma, algumas coisas para dar certo e tudo mais. E eu acho que a gastronomia, sempre que a gente conversa com, com alguém que é chefe, né, alguém que faz sucesso na área e tudo mais, eu acho que é sempre muito, tem muito aprendizado, porque cozinhar é gerar valor em cima de uma coisa, em cima das coisas mais básicas que tem, que é se alimentar. Você poderia comer um, qualquer coisa, você estaria para matar a fome e tudo mais, então gerar valor em cima do alimento. é uma Porque as pessoas, às vezes, elas acham que só precisa fazer. A nível de negócios, a nível de empreender e tudo mais. O cara monta um lava rápido, o cara quer lavar carro. Mas não é isso. O cara monta um restaurante, o cara quer fazer comida. Eu sei que é a comida e é lavar o carro, mas não necessariamente é isso. É, é, a, é o que você proporciona, é a entrega que você traz também, é a capacidade de você fazer uma coisa simples precisa é ser uma coisa extraordinária. Eu acho que isso é, o, é uma grande lição que a gente pode tirar dos chefes, dos grandes chefes você, por exemplo que é a capacidade de tornar uma coisa que é básica, extraordinária igual você falou que não necessariamente precisa ser um super restaurante mas às vezes você vai comer o arroz da sua mãe, aquele arrozinho soltinho e você fala assim, nossa, é. vontade e é o valor que foi gerado naquilo por vários motivos pergunta Hoje em dia o chefe é diferente, né? Hoje em dia tem um status diferente. Mudou um pouco isso, né? É... Antes era o cozinheiro, o cara que cozinhava. E a plateia até quer perguntar. Você viu, eles começam mais time, depois eles querem atrapalhar tudo. Não, então, aí eles, vão fica, por... eles Fica invadindo, né? É, é, fica invadindo, mas tudo bem. Corta, lá ficar... o mi...
2: Corta o microfone deles. <risos> <risos> vamos eles lá, vamos o lá. o
1: microfone no chão ali, velho. Nosso,
0: nosso garoto prodígio do ano aqui, Revelação 2022 e tal... Vai fazer uma perguntinha para o nosso chefe agora.
1: O nome dele é Chum, eu só queria comentar Xunzeira
0: aqui. Que... Gustavo Chum da cidade de Biona. O, o
1: pessoal faz aquelas piadas do Chunda. Oh, você conhece o Xunda? Quando ele falou <risos> Xun a primeira vez, eu falei, vai fazer piada, deve ser piada. Aí como que é seu nome? Aí ele falou Xun de novo. Aí eu, eu lembro no Instagram e falei, é Chum mesmo, não é o Chunda. Fala aí, pergunta quem é o Xunda?
0: <risos> Boa noite, chefe, tudo bem? É Bom, desde criança você falou que sempre gostou, né, desse ramo na gastronomia. Queria saber... Qual foi o seu maior obstáculo que você superou? E
2: depois, até hoje, qual foi a sua maior conquista? Boa. Ó, oh, ó. Oh. Não, ele sabe, ele a sabe, sabe ele precisa respeitar. A, juve a juventude extremamente pontual. Oh, menino é bom. Algo raro, hein? Estão criando um monstro. É. <risos> Só no é muito inteligente. O elogio é muito bom. Eu acredito que o meu maior obstáculo, eu criei. Eu, foi eu mesmo, né? Quando eu comecei, eu tinha sempre a paixão da profissão e, e fazer por amor. E nunca corri ou deslumbrei o, o dinheiro, né? Do dinheiro na sua forma de valor, né? Quando eu fiz isso, quando eu passei a fazer isso, e teve um momento da minha vida que eu fiz, que eu comecei a deslumbrar o valor e correr atrás do valor e esqueci a paixão, né? Eu queria trabalhar em dois lugares, porque aí eu ganharia o dobro, eu, ganha, eu ganharia o triplo. É, nesse momento eu sofri muito, porque eu perdi a essência do que eu fazia. É, eu me perdi nesses anos, e foram alguns anos. Quando eu consegui olhar e ver que eu estava fazendo errado, e voltar ao, a buscar o brilho que eu tinha de quando eu ia de Fusca trabalhar e... e e executar e transformar e conquistar e aquele valor financeiro ele cairia num determinado dia do mês automaticamente mediante todo o prazer daqueles outros dias eu me reencontrei né é, sobre a maior conquista que eu que eu que eu adquiri na profissão é óbvio que eu tenho que falar da estrela michelin que é um prêmio mundial é um prêmio extremamente importante dado a pouquíssimas pessoas e ele foi é, me presenteado através do trabalho feito com paixão. Uhum. E, graças a Deus, eu já estava nesse momento de fazer por paixão. Então, eu não posso deixar de falar do prêmio, né?
0: Boa. Boa eu acho que essa, essa questão também do, da estrela né foi um, uma coisa que, deix, que vai fazer você deixar um legado muito grande. O né? um legado é, é, é toda a história que você escreveu até hoje, que você vai deixar para gerações, para os seus Sim. filhos, né, para os seus netos, é. É, a hora que eles verem isso aí e pô, esse cara realmente conquistou algumas coisas, né? É, e o legado é, é uma obra que você vai construindo ao longo da sua vida, né? É, qual que é o tamanho da obra que você é, pretende construir, né? Qual que é o legado que você quer deixar aí para a galera?
2: Hoje, eu, eu só queria fazer um, um, uma observação, é, que o prêmio, ele é, por si só, algo extremamente grandioso, né? E eu não o busquei. É, voltando ao menino, né? É, esse prêmio foi dado referente a um trabalho, a um esforço. Eu sempre acho, acredito muito, que o prêmio, ele é o pico da montanha, né? que você vai trabalhar, vai se esforçar, através do seu esforço, você vai chegar no cume, né? Mas você lá não pode ficar. Você tem que voltar e descer a montanha para continuar a sua luta e seu esforço. Porque se você, depois do prêmio, ficar no cume da montanha, você vai ficar sozinho e ali você vai padecer. Então, só adendo ao prêmio, você tem que voltar e continuar trabalhando tendo um esforço. Sobre legado, hoje eu tenho, um, um, dentro das minhas operações de trabalho, uma forma de transformar a vida das pessoas. Boa. Que eu sempre falo, quem vem trabalhar comigo, eu sempre entrevisto, se eu encontro potencial e força de vontade, eu sempre digo, ó oh, me aguente dois anos, que eu quero te devolver para o mercado algo melhor do que veio para mim. Parece até um pouco arrogante, mas não, é uma, é uma questão de formação de querer pegar aquela pessoa e ensinar, transformar. E, dentro disso, eu tenho um grande sonho, que é ter algum espaço no futuro, espero que seja breve, para que eu possa formar jovens talentos uhum. e dar a oportunidade Aquele dono da padaria, quando ele disse assim, é sempre bom ter uma vaga para o futuro jovem talento. Então, eu gostaria de... Ficar velhinho dentro da cozinha, mas ligado muito à formação. Seja de jovem, seja de pessoas que estão em profissões que não ama e gostaria de vir para a cozinha, eu gostaria de terminar a minha história e formatar o meu legado com formação. Devolver para o universo, para as pessoas, tudo que eu aprendi até hoje. Boa. E,
0: e a partir de que momento você começou a enxergar que isso faz parte da sua vida? De impactar pessoas, de desenvolver pessoas... Acredito que no começo, é, quando você começou a trabalhar para alguém, você não tinha essa cabeça né, de formar a equipe, formar pessoas. A partir de que momento da sua vida você olhou para isso e falou: pô, eu acho que eu tenho que começar a ir nessa direção?
2: Eu Foi quando eu trabalhei numa escola, a escola do chefe Laurence Chaudoux, um francês radicado no Brasil. Ele tem uma escola ali na Groenlândia, entre a Brigadeira e a 9 de Julho. É, eu trabalhei com ele cinco anos na escola, formação, ensinando. E isso já tem 15 anos que eu tenho isso muito no coração, a vontade de devolver, de ensinar, que isso me cria muito prazer, muita satisfação. É o ensinar o outro a fazer algo. né E pode ser qualquer um. Esses dias, um amigo meu falou assim, ah eu queria muito... É, cozinhar com meu filho uma vez por semana. Eu queria, eu queria dedicar um tempo ao meu filho. O que, que você me sugere? Eu falei assim, ah, um purê de batata. Aí ele falou assim, ah, parece simples. Eu falei, mas não é. Eu vou te ensinar a fazer como é feito na França. E você vai ter uma conexão do ato de cozinhar, de executar, de comprar a batata com o seu filho, que ele vai levar para o resto da vida, nunca mais eu ia esquecer. Então, essa coisa de transferir conhecimento me traz uma satisfação... É, emocional e no coração muito grande.
0: Isso é muito hum. bom, né? Porque a gente vê que... A gente está indo para o próximo nível, né? Que é. quando A partir do momento que a gente começa a ensinar pessoas ou formar pessoas que você quer que, que seja melhor ou maior do que você, que pode acontecer, às vezes a, você ensina uma pessoa, a pessoa vai lá e pum, decola e é. ultrapassa limites. E... Isso é muito gratificante, né? A hora que isso acontece, você poder passar um pouco do seu conhecimento para as pessoas, né? O podcast é, é uma parada assim. É, a gente quer trazer uma mensagem positiva do nosso convidado, a gente transmite uma mensagem positiva. E o ouvinte que está escutando isso aqui poder ser impactado e ter resultado de alguma forma.
2: Transformar. Eu o, Hoje, o meu maior elogio eu tive que me ausentar do restaurante Pé de Fava para fazer uma cirurgia. E eu tive que me ausentar 15 dias. E um dos maiores elogios que eu ouvi, que me deixava muito emocionado, é que, sem a minha presença, a equipe fez super bem o trabalho, foram elogiados, clientes elogiaram, eu não estando lá. Então, é, me remete muito que eu estou me tornando um bom professor. Porra, com certeza. Se eu estou ensinando e eles estão conseguindo fazer sem eu estar presente, sem eu estar lá dirigindo o um ônibus, é, é um dos mai meus maiores elogios hoje, né? As pessoas dizem, não, sem você. Aí eles tocam isso é, tranquilamente. Sim. Então, isso para mim se tornou um elogio muito bacana.
1: Na alta gastronomia Todo. deve ser mais difícil ainda, né? Sim. Porque é muito... É... Fritar hambúrguer é mais fácil, né? É.
2: É, não, nada
1: contra o fritar é, hambúrguer, mas assim, montar não tá É, é, tal.
2: é que, você tem que você tem que impactar a outra pessoa e convencer ela que ela tem a capacidade de fazer igual a você ou melhor. Então ela, ela lute naquele momento para fazer igual eu tô ensinando a cortar o frango, mas ela trabalha todos os dias para fazer melhor do que eu fiz.
0: Boa! Chefão, vamos abrir agora as caixinhas de perguntas aqui do nosso Instagram, que o negócio bora, aqui tá bora, bombando.
2: Bora bora, 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 E o povo aqui quer
1: saber, eu vou soltar as perguntas, hein? Vamos lá, vamos puxa, lá. Puxa, puxa no Instagram, se puxar no, no SMS, são as mensagens de cobrança.
2: Vamos lá. O Serasa, né? O Serasa. Tão me ligando,
1: tem um DDD41 que tava me ligando hoje, eu não atendi, não atendi. Na, na quinta vez eu falei, tá bom, vou atender, era a moça do...
2: Querendo fazer entrega. Hoje, pelo menos, sabe que o 333 lá, o 330, sei lá, é cobrança, né? É. Então, eles avisam, né? Ah, tem isso? Tem uma lei agora que obriga.
0: Ó, uma pergunta aqui. Como você era um chefe estrela Michelin, acho que você já respondeu, mas quiser complementar alguma coisa aí. Vamos lá. Tem outro, 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 outra pessoa aqui, ó. Valentinari é, Hand Food aqui.
1: Cara, é lá de Biona, Nossa. uma
0: hamburgueria de Biona, né? Amigo Eric aqui. Bom dia, galera, do podcast. Vamos lá. Chefe Francisco, qual foi o seu maior desafio da vida?
1: Qual foi seu maior desafio? Tira, tira fora o restaurante, então. Vai, coloca no
2: pessoal.
0: É uma vida? coisa que a vida te desafiou e você falou, ah, agora o bicho vai pegar.
2: Eu, eu acredito muito é, que foi transformar a minha própria profissão em algo impactante na minha vida. Porque eu fui criado lá no fundão da zona leste, né? Tinha a receita perfeita para dar errado, né? Sem lamentações, mas o local era propício a dar errado. Então, eu acredito que o maior desafio foi pegar a minha profissão que me caiu no colo e transformar isso na minha maior paixão, meu maior amor e que ela me levasse para lugares aonde eu jamais imaginaria estando lá. E essa profissão me levou para fazer um estágio num grande chefe de cozinha que se chama Miciel Paul Bocuzzi, senhor Paul Bocuse, que já faleceu tem dois, anos, dois ou três anos, e que eu tive a honra de conhecê-lo é, e fazer um estágio na escola dele, lá no Instituto Paul Bocuse, em 2003, de um prêmio que eu ganhei no Brasil. Então... Mas eu, eu ainda acho que o maior desafio foi pegar a minha profissão e fazer ela valer a pena. Ela, ela me levar para lugares que eu jamais imagine, imaginaria chegar.
0: Top, é legal, top. Legal.
2: Outra, outra pergunta aqui, ó. Brabo demais.
0: A galera aqui tá, conhece e gosta do chefe. Como inovar na gastronomia? Vamos lá, outra pergunta aqui. Como inovar na gastronomia? Ou seja, um restaurante hoje que está ali aberto, atuando como que ela pode fazer tá para devendo já dois aluguel é, é, eu, inovar
2: eu eu acredito muito que o inovar para mim ele está muito ligado à entrega né o inovar
0: é... não é fazer algo diferente uma comida diferente é... é fazer algo que já bem, existe
2: bem feito bem feito bem feito boa eu vou dar um exemplo eu fui comer uma feijoada ontem fui comer uma feijoada ontem estava com vontade de comer uma feijoada eu estava com uma pessoa que queria comer feijoada boitona, e eu levei boitona. no boteco, lá no Tatuapé que fica na Serra de Bragança. Eu conheço. Eu fui lá comer aquela feijoada. Muitos botecos eu passei para ir naquele. O que, que aquele tem diferente? Tem a entrega, a simplicidade na entrega, a execução, ser bem feito. O tempero é gostoso. Né? Quando a pessoa começa a inventar muito, acaba colocando na feijoada... Um, um tempero industrializado e não agrada. Né? Então, eu acho que o inovar para mim é. Eu, di, eu diria claramente que é muito difícil fazer. É muito difícil. Não é para qualquer um. É o simples bem feito. Boa. Esse é o inovar para mim, hoje. Animal, animal. É porque já inventaram tudo. né? De... Até, até colocar a pirotecnia dentro de um prato, já inventaram. Então, eu acho que o simples hoje. Bem feito, eu acho que é o mais difícil. Boa. Outra pergunta aqui. Qual alimento que você não come de jeito
0: nenhum? E qual alimento que você mais curte fazer, né? Mais curte comer?
2: Eu... eu, eu seria uma resposta até fria dizer que é comida boa e comida ruim. Mas eu diria que eu não consegui comer tripa até hoje, né? E eu tenho uma, uma queda... Eu tenho, uma, eu tenho uma paixão... Gosto muito da experiência de uma feira livre, de um pastel sentado num banquinho de plástico ou na calçada mesmo, com caldo de cana feito na hora. Boa. É, o básico
1: é... bem feito. É.
2: é. Isso é cultural também. E, de, e, e, se, e se for japonês fazendo ainda, <risos> estou <tô> presente sempre. <risos> de flango. É.
0: O importante é a, a, a companhia, a
2: experiência é, que você está vivendo é, ali. Tem, né?
1: uma, tem uma pergunta aqui, ó. Meu genro não se toca, vem jantar em casa toda noite. Inclusive no finais de semana. Como fazer ele se tocar? Pergunta quem fez com o Lair Sugimoto, meu sogro. É, essa
2: é fácil, essa é, essa é fascismo. Eu, eu, fosse ele, iria pra tua casa. Faria o caminho contrário. É, mas... é Larson, não teve jeito, não teve jeito. É... Não, tem uma pergunta aqui, ó. Vamos
1: ver, mais uma aqui, ó. Lembro. Essa aqui é da Flavinha. Ela ficou com vergonha de perguntar ali, ó. Ela tá na plateia, mas essa é pergunta Flavinha, Flavinha
2: mandou super bem, hein? Perguntou, ela quer saber... Eu o... escolhi certo.
1: Queria saber como
0: ele enxerga o setor da gastronomia a longo prazo. Você acredita na de democratização do setor? É, um maior acesso da periferia na qualidade da alta gastronomia. Ó, oh,
1: esse aí é diferente,
2: hein? Ela demorou a fazer essa pergunta que ela foi fazer pesquisa, né? Na verdade, ela, ela tinha que sentar muito... ali e fazer é... essa pergunta, é... chefe. Então, vamos, de... esperar, é... vamos ela...
0: esperar ela fazer essa pergunta ela ali. Ela deveria
2: ter feito ali no, no microfone, né? É, eu tenho uma visão da gastronomia que ela é um pouco, talvez, até grosseira. Eu, eu acredito muito que a gente criou pirotecnia para falar de gastronomia, né? É muita gente inventando muita coisa, né? E, e eu acredito piamente na comida de panela. Boa. A, em 2012 eu dei uma, uma matéria que eu tenho até essa entrevista até hoje, eu mandei fazer um quadro, porque ela vai se tornar cada vez mais, mais atual. Eu acredito que as pessoas vão querer voltar a comer aquele frango assado com batata bolinha, bem feito, bem feito. É... A comida de panela é a comida que se conecta, é a comida de familiar, é a comida bem feita. Eu acredito sempre que a gastronomia ela vai sempre existir espaço para todo mundo, mas eu acho que a gente, em algum momento, vai, vai andar lá na frente, vai olhar para trás e falar assim, opa, me perdi no que eu estava fazendo, eu preciso me reencontrar. E o me reencontrar é, é a conexão com a comida de panela, entendeu? Boa. É... E aí, falando de, de, dos acessos, né? É, eu acredito sempre que a gente tem que pensar no... no, no, no numa alimentação a alta gastronomia é uma expressão né mas alimentação de uma maneira geral que ela não tenha sido vinculada a produtos processados né a grande indústria a comida que já vem pronta né então quando eu falo de uma periferia como eu vim de lá minha mãe cozinhava para mim fazer um arroz um feijão um ovo mexido uma saladinha de brócolis Fazia extremamente feito, mas ela ela fazia. Hoje a gente tem a, a, uma grande demanda de produtos é, é, processados, né? Industrializados. Industrializado. Isso é um grande problema que também eu acredito que lá na frente a gente vai ter que olhar para trás e eu falar assim, não era assim que era feito, vamos ter que voltar a fazer, porque é uma questão de saúde. Voltar às é origens. Do... É uma fazer questão um de saúde, né? É... Tem tem mais uma pergunta
1: da plateia? Mas a, a prova que, de que o chefe está certo, tô fechado contigo no não abre, <risos> é que esses dias eu vi um temaki de copo. Eu falei, velho, <risos> o temaki já é uma invenção nossa. Os caras inventaram o <risos> temaki de <risos> copo, velho.
2: Vai ter que voltar para trás, meu irmão. É... Não vai ter como. Será que isso aí vai vingar, meu? É. Né? Eu, eu acredito que vai se fazer... Não, não. Eu, eu considero tudo isso pirotecnia. Tem restaurante com pirotecnia, lá faz isso... É, esses dias eu vi no, no, na internet num restaurante fora do país aí, que ah, tinha que passar o chocolate no rosto, na mão, não sei o quê. É, isso é perda de tecnia. Isso perde o respeito, perde o, perde o, o amor, perde a conexão, é, onde você tem que fazer algo que subjuga o produto. Né? É, outra vez eu vi uma pessoa fazendo um negócio na mesa que tinha que botar na boca, não sei o que Eu falei. É legal para o show, para ser filmado, mas a gente em algum momento vai ter que voltar e olhar e falar ah, aquela comida que minha mãe fazia, ela me, ela me levou mais longe, ela foi mais saudável, sem, sem agregar um monte de coisa, que a gente nem sabe o que, que tem. Quando você vai ler algum rótulo de um produto industrializado ou ultraprocessado, você nem sabe o que tem ali dentro. Boa. É... Hoje o povo está gourmetizando é... tudo, né? Hoje eu, é tudo Eu estou inger, ingerindo aquilo. Eu ainda sou adepto a fazer a minha própria comida. Boa. Boa. Não posso mudar disso.
0: E aí, tem pergunta nova aí, gente? A plateia ali tá animada, hein?
2: Na realidade, eu acredito que é a pergunta esperada da noite, né? Vamos lá, então,
0: solta a voz aí, mano. Eu
2: acho que não é nem eu quero saber, acho que é todo mundo. O convite que você fez pro Vitor pra inauguração é só pra ele ou é pra todo mundo? Ei, olha lá, lá lá. É só pros apresentadores.
1: Se for, Rodinho, você fica na porta,
2: eu vou passando.
1: Eu vou passando. É igual o refil do McDonald's aqui embaixo, que o dono não escute. Mas a gente vai pegando, vai trazendo aqui, ó. Desfoco fica grande, viu? É isso aí. O, o que gosta de carne bem passada, por
2: favor, não passa nem na rua. Ah, é. <risos> se ah, é? Rapaz, e se, vai. O, o, se o nosso amigo ele, ele vai vai ele dar... vai estragar a carne. Frango, é frango pra ele, a carne é mal
0: passada, entendeu? É mal e pessoa... é franguinho, no máximo a linguiça. Viu?
1: O pessoal ah, quer dar um golpe em você também. Você sabe quanto que custa o, a refeição no restaurante, chica e tudo é. mais?
2: Isso aqui é um carro
1: 0 meu. É, né? então...
2: Não, mas eu, eu consigo fazer um churrasco sem ter carne. Para o meu amigo, o em homenagem amigo? a ele. Uai,
0: vamos fazer lá na fazenda. Vários, lá, vários. É, um churrasco vegano. É, cogumelo, né? verduras, ovo
2: cozido, sal, um batata. Pô, faço um monte de coisa para ele. Boa. Ele amigo. vai é ficar bom. extremamente feliz. Dá, Dá um certo. cupom de desconto. Aí. <risos> Boa. Isso o... aí.
0: Chefão, estamos chegando nos minutos finais. Só que você trouxe um livro aí, né? Queria que você falasse um pouco sobre o poder do subconsciente, que é um livro que você trouxe. Todos os convidados que, que vêm aqui bater um papo com a gente... Um livro, né? É, traz um livro, né? Traz um pouco do que realmente é, agregou né, no, na sua vida e tudo mais. Queria que você... Falasse o, o porquê que você trouxe o seu li esse livro e o porquê que esse livro é importante para você.
2: É, na realidade, assim, eu acredito muito no, no poder, na energia. Eu acredito muito que o, o que você se coloca a fazer, você vai conseguir fazer, mesmo achando que é um sonho distante. Esse livro eu gosto muito, eu ganhei da minha namorada, né? Eu estou sempre lendo ele em momentos aonde eu tenho um desafio maior a ser é, conquistado. Né? Então, eu estou abrindo um restaurante, chama Palone lá no Tatuapé, na Pucarana. Então, eu estou voltando a ler ele de novo, porque eu acredito muito no, no poder do subconsciente, que é aquela mensagem que você manda para o universo, que você quer fazer. E aí eu tenho um exemplo muito legal, que eu volto em 2003, onde eu participei no Brasil, de um concurso é, que chamava Jovens Talentos da Cozinha Regional do Brasil. E eu não ganhei, eu fiquei em terceiro lugar. Mas é engraçado, a premiação do terceiro lugar era um estágio na França, no Instituto Pobocuse, um cara que eu sempre sonhei em conhecê-lo. Eu tenho os livros dele, sempre li, acompanhei a história dele, mesmo tendo dificuldade com francês, mas uma pessoa que eu tinha uma grande vontade. E eu coloquei isso no universo. E o universo me deu essa oportunidade. Depois de alguns anos, eu voltei para almoçar no restaurante dele e tive a honra de conhecê-lo. E a tela de fundo do meu celular é uma foto cumprimentando ele na frente do restaurante dele, na visita que eu fui lá quando ele era vivo ainda, com 80 e poucos anos. Que, para mim, é o papa da gastronomia mundial, fazendo um simples, sem inventar a pirotecnia. Então, esse livro tem essa simbologia. Mostra
1: para câmera. Animal, eu. animal. É esse aí como que o nome mesmo? O Poder do poder da...
2: Subconsciente. O
1: Poder do Subconsciente. É. Então, é... No Spotify não tem como ver, né? <risos> é. Então é. é
0: um livro que você busca conhecimento e busca talvez algumas respostas né, que a vida traz.
1: É. Relembrar também as respostas. E... E... É,
2: na, realidade, gente... na realidade, ele para mim me traz muita afirmação no sentido de se eu colocar meu pensamento, minha energia e falar... Uma eu, eu já imagino o Palone com fila de espera. Eu acredito muito que não vai ter como não ser dessa maneira. Sim. Principalmente porque se eu falar para todos eles aqui, já vai dar uma fila de espera. Né? A galera tem bastante gente aqui. Vai, se então, você abrir a boca aqui, é, vai eu, formar. Eu já, fila eu lá, já vou imaginando que maneira eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, qual é o cardápio que eu vou fazer, o que, que eu vou servir é, lá é uma cozinha aberta também. Tem a opção de sentar quatro pessoas no balcão. Então, para ter uma conversa, para ter uma conexão comigo, eu vou estar olhando o salão, vou estar é, executando algumas coisas. Então, do local que eu imaginei, que é o balcão, dali vai sair as entradas, os pratos que eu mesmo vou montar. Então, eu trago de volta uma conexão. Então, eu coloco no universo o, um, a forma que eu quero que aconteça. Sim. E vai acontecer.
0: Massa isso, é, você trazer essa experiência que você viveu dentro de restaurantes né? Balcão, ver a comida passando, o cliente olhou, gostou do prato, ou vou pedir um desse então, essa, Esse mix de conhecimento, de know-how que você já tem essa bagagem Aplicando nos seus negócios hoje que Você espera ter resultados sensacionais aí
2: Se Deus quiser, não tenho, não tenho dúvida nenhuma E continuar trabalhando, que eu sempre brinco com todo mundo que trabalha comigo, com os meus amigos eu quero estar de bengala na cozinha, incomodando as pessoas. Legal. Porque é um local que eu tenho muita paixão, seja a cozinha do meu trabalho, seja a cozinha do meu apartamento, mas é um, eu tenho muita conexão com o fazer, né? Com transformar um ingrediente em um alimento.
0: Legal, eu gostei desse projeto seu de desenvolver jovens, líderes, né? E... Legal. Já, vai... colo...
2: Já coloquei no universo, viu? Boa, vamos, é, vamos desenvolver o um negócio sempre desse. Sempre que tem oportunidade, que eu falo. É um e, negócio e, legal e, aí e... para galera
0: que está ouvindo. É. É, né Às vezes está no momento que, pô, quero começar a é. entrar nesse ramo da gastronomia, eu quero Sim. virar um chefe de cozinha. Então, é, é muito legal você falar isso, você soltar para o universo, né? Porque Sim. a pessoa que está escutando isso aí, às vezes pode ter um insight ali é. e falar, pô, é. podia ter uma oportunidade de trabalhar ali e tal.
2: E aí, voltando para Flavinha, 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 não é?
0: Flavinha.
2: É, esse projeto eu tenho o maior sonho de alugar um galpão lá na Zona Leste, lá de onde eu vim, e fazer uma escola lá. Boa. Entendeu? Então, é, é, é a forma que eu quero devolver para o universo tudo que eu ganhei. Boa. Não vai ser... Isso, com certeza, não vai ser num local chique. Isso é num local de difícil acesso para as pessoas para que eu possa ter um poder de transformação.
0: Boa. E quando esse projeto estiver rolando, a gente vai vir de novo aqui falar desse projeto aqui no podcast. Show. Mano. E fazer um rango aqui na hora Bora. ele falou que
2: desafio aceito o desafio vai desafio, ser... Desac... desafio aceito a eu gente faço. Boa, fazer boa. um
0: podcast ao mesmo tempo fazer uma parada gastronômica é.
2: aqui. e a galera vai tentar arrancar uma boa
1: livre de novo <risos> você vai ver. eu conheço eles tem um
2: tem um aí que tem cinco mendigos na, na barriga mas eu vou eu, deixar para depois eu gostaria muito de agradecer o convite assim é, eu fui muito feliz em aceitar o convite como eu falei eu, Recebo muita coisa no meu Instagram e, e na maioria das vezes eu respondo não posso. É... E através da, da Débora, né é. eu, eu dei sim. Então, essa, essa, eu acho que já existia uma conexão e eu fiquei muito satisfeito. Eu acho, eu fico até triste tá acabando. Gostei muito, que bom, fiquei que muito bom. Feliz. A gente fica feliz. papo também. legal, um papo inteligente. E você falou uma coisa que, que é muito que eu defendo, assim. Alguma palavra aqui, alguma frase, ou até mesmo uma palavra, impactar uma pessoa, esse podcast já valeu a pena pro resto da vida. é, com isso, certeza, é, tá é bom? isso é isso É isso, pra mim é importante. Que mais. Boa! Chefão! Show, 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 show! Como que a galera te valeu. acha
0: nas redes sociais? Como que tá seu Instagram, <risos> canal do YouTube? Como que é isso aí?
2: É arroba Poderoso Chefão, brincadeira. É <risos> arroba chefe Francisco Pinheiro, né? O chefe sem o E, chefe Francisco Pinheiro, Eu tô no Instagram. E posto meus pratos, minhas coisas, meu trabalho... Do restaurante, fazer lá pra galera o restaurante galera conhecer, o, como o, que é? O, o, que, o, o Pé de Fava tem o Instagram dele também, mas eu tô sempre assessorando os dois. E agora o Palone chegando também, cozinha italiana raiz, pasta fresca feita na hora. É, vou estar sempre nos dois e é isso. Boa, Só então agradecer. galera,
0: segue o chefe lá no Instagram... É, acompanha aí o, os próximos episódios do novo projeto, né, ele tá lançando um restaurante novo, ele vai começar a botar as informações tudo lá, de quando que vai ser inaugurado como Tem que cup, é o cardápio é,
1: cupom como fazer, 50% cupom do como fazer, vai soltar <risos> lá depois a gente é vai conversar deal, bem, é conversadinho deal, pode, pode,
2: me, pode me cobrar <risos> é isso aí, galera,
1: segue
0: lá o Instagram do como fazer, arroba como fazer, no podcast no Instagram Comenta lá no nosso último post. Se você está curtindo esse episódio, se você está curtindo o, o, o nosso conteúdo, deixa lá um microfonezinho na nossa última foto para a gente saber que você ouviu, gostou e está interagindo. Ou nos últimos comentários aqui também, né? É, ativa o sininho para receber as notificações também. E meu Instagram é
1: e o seu, Vitão? O meu é Victor HDC Moraes, você entra lá no Como Fazer, vai ter um link meu lá. E eu queria dizer o seguinte, que nós estamos aprendendo, né, Bu? Mas nós estamos ficando melhor no começo, não tem noção. Né? Vai aparecer umas portas <risos> fazendo podcast, mas agora nós estamos aprendendo. Parece que melhorando, nós estamos jogando mais no melhorando. nosso campinho e tal, não sei o quê. <risos> senso de progresso
0: importante e é. estamos tendo esse senso aí, né? É, desenvolvendo. Show. Agora tem até uma câmera para
1: a plateia. E se o se, seguinte. ainda bem... Ainda bem que nós chamamos pessoas ilustres, como o chefe aqui e tudo mais. Porque se é só eu e o Bruno, a turma dorme. Assim, meu Deus do céu, vocês caixaram demais. Então
0: é isso aí, galera. É, temos as empresas apoiadoras aqui do nosso podcast, que é a BR Work, né? empresa de engenharia. A Nakati Verduras, que é a empresa distribuidora de, de hortaliças e alimentação saudável. E a Protetics também, que é uma empresa. De próteses, né? Pra quem é amputado, algum tipo de, de problema, assim, em questão de. de... Maçã, é, entra lá, Protetics na, na área na e tamo área. junto.
2: Vamos da que posta. vamos. Valeu, show, obrigado. Show, show. Muito obrigado. Obrigado, valeu, valeu. Tamo
0: junto. Abraço, valeu, obrigado. <risos>